0: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns und ich habe ein ganz besonderes Thema für dich heute mitgebracht und ähm, freue mich jetzt schon für dich, was du in diesem Podcast-Interview für dich mitnehmen darfst. Zu Gast habe ich Alexander von Hausen. Hallo, lieber Alexander. <lacht> er hebt die Hand. Alexander von Hause, ich habe ihn gerade gefragt im Vorgespräch, sag mal, was, was, was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Und dann sagte er, Peacemaker. Ich sag super, das ist der perfekte Einstieg. Also Alex, erzähl mal, warum nennst du dich Peacemaker?
1: Ähm, zurückblickend auf das Jahr, ich glaube 2017, ähm, war der NEOS Award. Und im Rahmen des NEOS Awards galt es, ein ähm, Bewerbungsfilmchen zu machen. Und da hatte ich mir Unterstützung mit an die Hand genommen, mit einer Marketingagentur. Und wir kamen in der Reflexion meiner Arbeit äh, irgendwie auf so verschiedene Begriffe, weil es ist nicht äh, der Chiropraktiker, den ich gemacht habe, auch nicht die Osteopathie, die ich quer durch Europa gemacht habe, auch nicht die TCM, die ich in China und quer durch Europa auch gemacht habe und die Kinesiologie. Und all diese Begriffe sind alles irgendwie so technische Sachen, die eigentlich über meinen... Äh, mein Verständnis und meine Arbeit relativ wenig aussagen und eben nur Teilbereiche sind. Und deswegen hatten wir uns damals gesagt, es braucht irgendwie eine, eine Vision. Und da kam erstmal so ganz spielerisch dieses Thema Peacemaker, innerer Frieden. Und aus diesem Aspekt des inneren Friedens, den ich über die Jahre immer besser verstehe, auch wie wichtig dieser Aspekt ist, ähm, möchte ich sagen, ich bin einer der vielen Peacemaker. Die es braucht auf dieser Welt.
0: <lacht> ja, das ist schon ein schöner Einstieg. Es geht also um inneren Frieden.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich bin ja auf dich zugekommen über das Thema Selbstheilung, was auch für mich ganz viel auch mit innerem Frieden zu tun hat. Und wir wollen das Thema gerne ein bisschen beleuchten in dieser kommenden Stunde. Und die Frage, die sich mir stellt und die sich sicherlich vielen anderen Frauen äh, auch stellt, ist, ist denn ha Selbstheilung überhaupt möglich? Ähm, es ist immer so ein bisschen so esoterisch angehaucht manchmal, esoterisch, spirituell. Und ähm, aus meiner Sicht ist es aber ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, Hormonbeschwerden hinter sich zu lassen und gesund und glücklich zu leben. Ich beobachte gerade auch bei mir im hormon Reset programm was gerade läuft, wo ich wirklich ganz, ganz wundervolle Frauen dabei habe, die sehr, sehr motiviert sind, viele Dinge umzustellen, zu verändern. Sie arbeiten an ihrer Ernährung, sie arbeiten an täglichen Routinen und Ritualen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wo viele Frauen gar nicht unbedingt Zugang haben, ist das Thema der Selbstheilung beziehungsweise selbst daran zu glauben, dass Heilung möglich ist, beziehungsweise kann es eine Bremse, eine Hürde sein, wirklich gesund zu werden. Und da würde ich gerne mal dich ins Boot holen, Alex. Ich hatte die Frage eben schon gestellt. Glaubst du, dass Selbstheilung möglich ist?
1: Versuchen wir mal, mal aus verschiedenen Bereichen zu gucken. Also, ähm, lassen wir mal das rein äh, spirituelle und esoterische weg, sondern gehen mal ganz körperlich daran. Der Körper und unser System reproduziert und baut sich ständig um und repariert eigentlich alle möglichen Funktionseinschränkungen ein, äh, oder Störungen von alleine. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, wenn die Voraussetzungen und Bedingungen gegeben sind. Und der wichtigste Wirkhebel, ähm, der für jeglichen Reparaturprozess notwendig ist, der ist in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft völlig aus dem Fokus geraten. Und zwar beim System, ähm, und zwar der Erholung der Ruhe. Die Chinesen haben so dieses wunderschöne Bild äh, des Yin-Yang-Zeichens, das eigentlich so diese Dualität beschreibt, Aktivität im gleichen Maß zu Ruhe und Erholung oder Passivität. Und wenn wir uns anschauen, wie äh, wir getrieben sind durch das Tun und äh, unser Tun und Machen und Verändern, und selbst verändern, Routinen verändern und das verändern und verbessern und noch aufstehen und machen und machen und machen, äh, haben wir verlernt, äh, nichts zu tun. Oder das Nichtstun in das richtige Verhältnis zu setzen. Und so ist das eigentlich für die Selbstheilung der wichtigste Voraussetzungsaspekt, nämlich dass der Körper sich selbst repariert, dass er einen Raum hat des Nichtstuns und der Ruhe. Und das ist jetzt so der Einstieg erstmal.
0: Das können wir einfach schon mal wirken lassen.
1: Ja. Richtig nicht so schnell über diesen Aspekt drüber hinweg, sondern das erstmal wirken lassen. Mhm. Äh, ein Raum des Nichtstuns. Ich erzähle mal die schöne Geschichte. Äh, auf, auf den vielen Ausbildungen und äh, Reisen so rund um die Welt äh, hatte ich ein äh, schamanisches Ritual mit äh, Indianern gemacht, allein im Wald fünf Tage, ohne Essen und ohne Trinken. Und die Aufgabe war, äh, nichts zu tun. Nicht meditieren, kein Yoga, kein Qigong, sondern einfach nur da sitzen. Und ich hatte viele Jahre schon meditiert und hatte schon meine Werkzeuge und komme da an den Platz, baue alles auf, sitze da und auf einmal oh, jetzt nichts tun. Und auf einmal mein Verstand, auf einmal, oh scheiße, wie jetzt, wie jetzt, was jetzt, nichts tun. Und das ist sehr spannend, das mal aufzuhalten, einen Raum, des Nichts tun.
0: Was passiert da in diesem Raum? Das <lacht> du, vielleicht erzählst du mal von dir.
1: Also, zuerst ist es natürlich einer der, der großen Spieler und auch Gegenspieler unser Verstand, der über Jahr, Millionen gewohnt war, immer wiederum durch das Denken, Antizipieren und Schauen äh, unser Überleben zu sichern. Nämlich immer wieder zu gucken, und jetzt ist der wichtigste, wieder ein wichtiger Aspekt: äh, Ist das Umfeld und der Raum, in dem ich mich befinde, sicher? Mhm. und die wichtigste Nebenfunktion für die Selbstheilung ist ein Gefühl äh, der Sicherheit mhm. also nicht nur ein Raum ist wichtig sondern auch ein gewisses Grundgefühl fühle ich mich sicher, weil wenn ich mich sicher fühle dann kann ich mich entspannen und diese Entspannungsfähigkeit ist wiederum ein weiterer wichtiger Aspekt äh, für unsere Selbstheilung dass unser Körper, der die ganze Zeit angespannt ist und immer gewöhnt ist zu so tun, sich völlig normal entspannen kann. Mhm. Und äh, so ist ähm, unser Verstand erstmal gewöhnt, immer zu denken und zu, zu gucken, abzugleichen. Und so ist äh, eines der wichtigsten, auch wenn man sagen kann, Werkzeuge, mit denen man auf diesen Weg gehen kann, die Selbstheilung zu unterstützen, in der Lage zu sein, das Bewusstsein so zu lenken, dass wir nicht ähm, Sklave und ausgesetzt sind unseres immer wieder ständig denkenden Verstandes. Und den gilt es erstmal zu beruhigen. Mhm. Und darauf hat er aber keinen Bock, weil sein Wesen natürlich ist, ständig Action zu machen.
0: Und hat sich das denn verändert? Also ich meine, wir sind ja so veranlagt und das ist ja durchaus ein existenzielles Thema und auch ein Thema, ähm, was uns ja auch schützt in unserer Existenz. Das ist unser Hirn quasi immer checkt, ist alles in Ordnung um uns mhm. herum. Ähm, war das früher einfacher, nichts zu tun, Pausen zu haben, als heute? Mhm.
1: Also nur allein von diesem Aspekt, was unser, unsere Augen sehen, sind die ja die ganze Zeit am Verarbeiten. Und wir sind in, leben in einer Gesellschaft und in einer Welt, die ständig immer Neues produziert, entwickelt, was uns sehr ja dienlich sein kann. Und das muss unser Verstand auch erstmal bewerten. Also diese Bewertungsmaschine ist die ganze Zeit an, Oh, dient es meiner Sicherheit, dient es meinen Bedürfnissen. Und so ist, leben wir in der Welt. Ähm, wo es vielleicht ähm, wichtig ist, das Bewusstsein lenken zu können, weg von diesem ständig Denken.
0: Und weil ja so viel passiert, muss ja unser Gehirn die ganze Zeit neu einordnen. Mhm. Also im, im Grunde entsteht ja Sicherheit bei Bekanntem, also in einer bekannten Umgebung. Alles, was wir kennen, ist auch einfach eine Energie, ist ja energiesparend auch für den Körper. Ne? Aber alle neuen Sinneseindrücke ja. und wenn es ein vorbeifahrendes Auto ist vermutlich, mehr oder weniger, kann ja schon auch eine neue Sinneswahrnehmung sein oder, oder zieht ja auch wieder die Aufmerksamkeit von uns weg. Also so stelle ich mir das vor. Und das dann eben multipliziert mit all diesen vielen, vielen Dingen, denen wir ja jeden Tag ausgesetzt sind. Ja. Mhm.
1: Und ähm, die, die Menschen in früherer Zeit, die hatten eben ähm, nicht so viele Informationen, sondern die hatten äh, Natur. Und diese Natur, die war irgendwie sicher und unsicher zugleich. Mhm. Und ähm, das ist auch so spannend, wenn man sich anguckt, äh, wenn man in den Wald geht und man sitzt, was weiß ich, an der Quelle und hört einfach nur dieses Plätschern, dieses wiederkehrende, monotone, aber auch spielerisch leichte Plätschern. Das ist so spannend, wenn man seinen Geist dabei beobachtet, am Anfang so mm -hmm, und irgendwann beruhigt sich das. Also... Die Beruhigung unseres Verstandes ist so ein wichtiger Voraussetzungsaspekt für die Selbstheilung.
0: Das ist aber eine interessante ähm, Feststellung von dir, denn viele, die vor allem auch beginnen mit Meditation oder mit Achtsamkeitsarbeit, bei denen wird es immer lauter, wenn es anfängt, ja. leiser um uns herum zu werden. Das heißt, der, der Verstand wird immer, immer lauter, die Gedanken werden immer konfuser, wir drehen uns um uns selbst Wäre das tatsächlich so, dass ich einfach nur lange genug abwarten muss?
1: <lacht> da ist unser Verstand ein Schlingel. Ich nenne ihn auch manchmal, wenn man in die Innenschau geht, ein Fuchs. Er ist aber auch ein Verführer. Unser Verstand will stets und ständig die Aufmerksamkeit haben. Und das ist nun mal sein Wesen. Und damit muss man auch seinen Frieden machen, dass Teile unseres Verstandes nicht anders können, als ständig zu beurteilen und zu verurteilen und einzuschätzen lassen wir ihn mal sein sein Wesen. Das ist auch so wichtig für die Selbstheilung, das eigene Wesen erkennen und das so lassen, mhm. nicht immer dran rumbasteln ständig. Das ist zwar schön und gut sowohl als auch, aber auch mal lassen. Den Verstand können wir nicht in seiner Funktion des kreativen, spielerischen wie ein Kind umpolen, umprogrammieren, aber das Bewusstsein auf was anderes lenken. Und deswegen nennt sich Meditation eigentlich Bewusstseinslenkung und es gilt, den Verstand auf was anderes oder das Bewusstsein auf was anderes zu lenken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich und beruhigend, wenn wir nicht sozusagen sofort erleuchtet sein müssen, in dem Moment, wo wir versuchen, auf die Atmung zu fokussieren oder zu meditieren. Wohin lenken wir denn dann den Verstand?
1: Sagen wir mal, worauf lenken wir das Bewusstsein?
0: Mhm.
1: Verstand ist der, der ja. ständig denkt. Und ja. mhm. deswegen könnte man vielleicht sogar differenzieren zwischen Bewusstsein und Verstand, die eigentlich zwei verschiedene Qualitäten haben und deswegen auch zwei verschiedene Aspekte eigentlich sind. Auf jedes andere Objekt, das wir interessant finden, was interessant sein könnte. Das bedeutet, man könnte das Bewusstsein nach außen lenken und könnte gucken, oh, ich gucke einfach mal in die Weite. Oder ich lausche dem Wind. Oder es geht nach innen und beobachtet die Atmung oder beachtet, beobachtet den Schmerz. Oder es ist eigentlich völlig egal. Interessant ist, ähm, besonders gut eignet sich so die Empfindung im Bereich der Nase, weil die sind äh, da ist viel zu spüren, das ist auf den Punkt fokussiert und das eignet sich so ganz gut, wenn man so in das Bewusstsein nach innen lenkt. Möglichst das auf den Punkt
0: aber es darf jetzt nicht zum Beispiel Instagram sein oder der TV-Bildschirm, wohin ich mein Bewusstsein lenke, denn ähm, manche sagen ja, ach, wenn ich mich abends aufs Sofa mhm. lege, dann kann ich so richtig abschalten, das tut mhm. mir so richtig gut. Also das ist damit wahrscheinlich nicht gemeint.
1: <lacht> kann man ja mal probieren. und. Ähm es gibt so auch bei den tollen Entwicklungen der heutigen Zeit gibt es zum Beispiel ein EEG-System, also ein System, mit dem man die Gehirnwellen messen kann, was auch selbst für den Endkunden sogar erschwinglich ist. Und ich habe so in den letzten Jahren alles Mögliche immer wieder damit gemessen. Und da ist es ganz spannend, wenn man sich einfach nur hinsetzt und die Gedanken einfach so spielen lässt oder auf dem Fernseh schaut, kann man messen, dass die Gehirnwellen, die Beta-Wellen sehr aktiv sind. Wenn man das Bewusstsein dann auf ein anderes Objekt setzt, wie zum Beispiel den Abend, dann verschiebt sich das, dass die beta sehr viel geringer werden und die wichtigen heilungsfördernden Gehirnwellen, Alpha, Theta, äh, die äh, äh, gewinnen an Dominanz. Und deswegen habe ich das auch immer mal wieder so untersucht, weil ich mir das auch gefragt habe. Nur Wenn ich mich hinsetze und schön entspannt da sitze, ist denn das auch förderlich? Und da könnte man sagen, probiert es mal aus. Eher nein.
0: Das Gefühl ist danach ein komplett anderes, als wenn ich jetzt was anderes mache, also eine Meditation oder Atme oder Yoga mache. Das ist definitiv so.
1: Also, wir ja. sind, glaube
0: ich, nicht zufriedener, nachdem wir äh, drei Stunden Netflix geguckt haben. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Der Verstand vielleicht, weil der sieht hm. ständig Neues. Der okay. wird befriedigt.
0: Ah, der findet der das toll. Ne?
1: befriedigt.
0: Mhm. Dopamin Aber ja auch, ne? Aber der Dopamin Körper? wird ausgeschüttet. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wie so ein kleines verspieltes Kind eigentlich. Ne? Ja, und also was wir machen wir mit einem kleinen verspielten Kind, wenn wir das in eine andere Richtung lenken wollen? Wir geben ihm etwas, was seine volle Aufmerksamkeit zieht. Und Kinder können das ja auch noch. Ne? Mhm. Die können ja wirklich versinken. Ja. Mhm.
1: Und so ist es so ganz spannend, wenn man zum Beispiel mit Meditieren beginnt, äh, beschreibe ich das auch immer so. Ähm, der Verstand ist wie ein Kind und es will erstmal spielen, also setze ich praktisch so vier Meditationsschritte. Ich lasse es erstmal spielen, das Kind. Ich setze das Bewusstsein nach außen. Da kann man erstmal alles lauschen und hören. Und dann sage ich dem Kind, so, jetzt komm rein in die Wohnung, hast genug draußen gespielt. Also dann in den Körper rein, das ist immer so Schritt zwei. Dann spür mal so im Körper, was du spürst. Und dann sage ich dem Kind, dem Verstand, so jetzt geh in dein Zimmer, jetzt verkleine ich das immer mehr und sage: jetzt beobachtest du die Atmung und erst zum Schluss sage ich, gehst du ins Bett und setz den Fokus in Schritt 4 auf die Empfindung in der Nasenspitze. Also es gilt auch immer wieder die Charakteristika da so ein bisschen ähm, zu nutzen. Vom hm. Großen zum immer Kleinen.
0: Ja, schön. Das heißt, das kann auf jeden Fall ein... Weg sein, du hast es ja beschrieben, es geht darum, äh, also wenn wir jetzt uns jetzt nochmal an die Selbstheilung erinnern, dass im Grunde Selbstheilung eigentlich, ich, ich vereinfache das jetzt mal, nur in einem solchen Zustand möglich ist.
1: Mhm.
0: Oder ist das zu abstrakt?
1: Äh, ja und nein. Äh, der Zustand für die Selbstheilung braucht erstmal einen Raum, der sich sicher fühlt. Und in diesem Raum müssen wir uns körperlich, auch strukturell entspannen können. Mhm. Und wenn wir uns entspannen können und sich das sicher anfühlt, dann, und da gibt es praktisch auch so eine, eine Bezeichnung, den Selbstheilungsnerv. Und dieser Selbstheilungsnerv, der nennt sich Vagus oder Parasympathikus. Und der hat ganz bestimmte Voraussetzungen und der braucht praktisch dieses Gefühl von Sicherheit. Und wenn sich die Strukturen der Körper entspannen, dann kann der aktiv arbeiten und dann beginnen die ganzen Reparaturprozesse. Mhm. Und so ist das praktisch eine Sache, die eine wichtige Voraussetzung erstmal ist, rein körperlich strukturell.
0: Mhm. Ja, und das hat eben erstmal auch gar nichts mit Esoterik oder so zu tun. Mhm. Auch wie du es wie vorhin beschrieben hast mit den Gehirnwellen. Es ist ja auch alles medizinisch messbar, nachweisbar. Und ähm, ja, wie, wie, wie könnte man das denn auf hormoneller Ebene erklären? Wem? Wie kann dann der, der Vagusnerv oder der Parasympathikus auf das Hormonsystem wirken?
1: Hm. Ähm. Da kannst du mir, glaube ich, mehr sagen, wann Hormone praktisch besonders gut wirken und welche Voraussetzungen sie haben. Ich könnte mir aber vorstellen, weil wir ja ähm, bei den hormonellen Zyklen auch von Zyklen sprechen, also von Veränderungsprozessen, muss Veränderung möglich sein. Und Veränderung äh, oder, oder, oder ähm, hormonelle Reaktion braucht natürlich Aktivität und auch wiederum Ruhe, auch wieder dieses gleiche Spiel.
0: Mhm.
1: Und wenn wir ständig im Denken und Machen und Tun sind, dann kann das Hormonsystem gar nicht richtig greifen. Genau. und im ich das
0: Ja, es ist eigentlich genauso, wie du es auch gesagt hast. Ähm, wenn also permanent, ähm, wenn wir im permanenten Stress sind, im chronischen Stress, im Dauerstress, ähm, und der Parasympathikus eben nicht genug Raum bekommt, also unser Entspannungsnerv, dann werden einfach bestimmte Hormonbahnen zur Schilddrüse, zu den Eierstöcken, zu den Nebennieren, nicht so bedient, wie sie eigentlich bedient werden sollten, weil der Körper dann sozusagen in den Überlebensmodus switcht. Mhm. Und im Überleben ist ja Fortpflanzung nicht wichtig. Ja. Und das kann dazu führen, dass Frauen, die in einem dauergestressten Zustand sind oder sich nicht den Raum nehmen für Entspannung und allem, was dazugehört, dass sie dann eben auch auf ja, Ebene der Sexualhormone zum Beispiel Veränderungen spüren, dass der Zyklus unregelmäßig wird, dass Kinderwunsch nicht möglich ist, ähm, ne, starke Blutungen, äh, daran kann man das zum Beispiel spüren oder Frauen mit sehr starken Wechseljahresbeschwerden zu kämpfen haben ne, oder eben auch gerade die Schilddrüse dann langsamer wird, weil der Körper in diesem Überlebensmodus Energie sparen will und das ja, wirkt sich dann aus, auf alle Ebenen auf, aus. ne Also wo kann der Körper Energie sparen? Zum Beispiel, indem er ja schöne, glänzende Haare nicht mehr bedient. Die Haare können ausfallen und dünner werden. Die Haut wird schlechter, die Nägel werden brüchiger, die Verdauung wird äh, schlechter. Genau. Und dann ja, ist ähm, ja diese
1: fehlende Reparatur.
0: Ganz genau, ja. Das ist dieser, man nennt es diesen, diesen Zustand, diesen Lebensmodus, wie ich ihn ja auch nenne, so Rest and Digest oder auch Feed and Breed Modus. Ja. Und das ist eigentlich, das kann man sich sehr schön merken eigentlich, dass wir im Grunde schon, also wie du es schon beschrieben hast, wie Yin und Yang, es geht nicht darum, dass wir dauernd in einem super entspannten Zustand sind. Im Gegenteil, der Körper braucht auch einen gewissen Stress, um, um auch gesund zu sein. Ähm, aber uns immer wieder diesen Raum auch holen und wenn wir dem wenn wir uns diesen Raum nicht geben und dem Körper und dem Hormonsystem ja wie sollen sich dann diese Hormonachsen wieder reparieren es geht im Grunde gar nicht
1: ich finde auch ähm, wir, die meisten kennen ja diesen ähm, Kampf und Fluchtmodus mhm. Stressmodus und äh, was aus den letzten Jahren der Krise auch sehr deutlich geworden ist dass es noch einen dritten Modus gibt äh, der ähm, so labida so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist und zwar ähm, wenn wir nicht kämpf kämpfen und flüchten können dann äh, kommt dieser dritte Modus äh, Freeze einfrieren oder die Abschaltung und äh, wenn man sich äh, anschaut was äh, empfohlen wurde vom System es gibt einen Stressor von außen und es hieß äh, bleib zu Hause also auf einen Raum wo keine Flucht und kein Angriff möglich ist und halte Distanz ähm, und der Vagus braucht neben dem Gefühl der Sicher Sicherheit auch noch einen zweiten Aspekt, nämlich Ver Verbindung. Mhm. Äh, Verbindung und Kommunikation ist eine wichtige, äh, schwer zu greifende, aber doch wichtige fühlende Aspekt für den Vagus. Ja. Und wenn es heißt, äh, nein, Distanz. Distanz äh, ist für den Vagus immer gefährlich äh, oder für unser System. Da ist irgendeine Gefahr. Und ähm, deswegen ist die Abschaltung des Vagus äh, eine Sache, die in den letzten zwei, drei Jahren bei ganz vielen Menschen aufgefallen ist. Ich habe viele Tests gemacht mit EKG und EEG und äh, konnte eben diese Abschaltung des Vagus feststellen. Und neben den eher EKG-Analysen oder den Werten ähm, war eigentlich eine Beschreibung der meisten Menschen sehr deutlich für diesen abgeschalteten Vagus. Nämlich, ich bin früh frühmorgens, wache auf. Und wenn man aufwacht, da sollte eigentlich man noch die Augen auf und in, wir in unseren jungen Jahren sollten einfach Lust am Leben haben. Wir sollten aufstehen und sagen, so, jetzt gehe ich raus, ich habe Lust. Und äh, die Muskulatur springt an und es kommt der Impuls. Und bei ganz vielen war es so, da war keine Lust, da war kein Impuls, da war Resignation. Und das ist ein typisches Zeichen für diese Abschaltung. Und, ähm, und die Lust auf den Partner, die Lust auf den Partner, auf sich selbst. Die Lust auf das Leben ist ein wichtiges Zeichen auch, was darauf deutet, dass Vagus und Sympathikus, also Aktivität und Passivität, äh, zusammenspielen. Lust am Leben. Und wer keine Lust am Leben hat in unseren jungen Jahren, der weiß, okay, hier ist ein Raum, ähm, hier darf ich einen Raum aufbauen, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich erhole und entspanne, was die Voraussetzung für jede Selbstheilung ist. Und im Umgang mit jedem Virus übrigens auch.
0: Mhm ja schön dass du das nochmal äh, gesagt hast also ich habe gelesen dass vor allem Frauen weniger diesen fight and flight äh, Modus haben das ist eher so ein männliches Stressmuster mhm. sondern eher auch in den äh, äh, Freeze Modus gehen also in dieses in diese starre wie wie heißt das eigentlich Freeze and ich glaube es heißt nur Freeze ähm, genau und und dass deswegen Frauen wenn sie gestresst sind also auf welchen Ebenen auch immer ganz besonders auch die Nähe zu anderen Frauen suchen. Ja. Und das ist dann dieser Kaffeeklatsch, dass Frauen immer dieses Gespräch auch brauchen. Ja. Äh,
1: und das tut Austausch uns
0: unwahrscheinlich. Frauen.
1: gut. Ja. Super. Ja.
0: Ja. Und ihr, nein, Männer, ist... ihr, ihr Männer, äh, die, euch tut es gut, auf den Boxsack zu hauen, sage ich jetzt mal. Ne? Und wir Frauen, wir müssen uns mit der besten Freundin austauschen. Mhm. Also das ist, und das hat auch ähm, wirklich auch wieder so eine Hormonausschüttung. Ähm, mit sich bringt eine Hormonausschüttung mit sich und das ist das Oxytocin, das ist aber nicht nur für uns Frauen, sondern auch für uns Männer, äh, für Männer wichtig. Ja, ja. Und das ist der Gegenspieler zu Cortisol. Oxytocin ja. ist äh, das Liebeshormon, das äh, Kuschelhormon, das Bindungshormon. Ja. Und das erzeugen wir nicht nur über Zuneigung, Nähe, Sexualität, sondern einfach auch ja durch, durch Menschlichkeit und soziales Zusammenkommen. Und wie du es schon gerade gesagt hast, in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, ähm, war uns das gar nicht möglich. Das heißt, wie viel Stress musste da eigentlich unter der Oberfläche entstehen? Und viele ja, haben das ja auch ganz stark gemerkt, dass ihnen diese Zeit nicht gut tat.
1: Ähm, ich finde, wenn wir über Selbstheilung sprechen, ähm und wir haben jetzt vielleicht mal so ein bisschen dieses Strukturelle und mit Hormonen und das eher, vielleicht eher zu Greifende gesprochen. Ähm, darf man sich diesen Namen mal vornehmen, Selbstheilung? Was bedeutet das eigentlich, wenn etwas nicht heil ist? Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, äh, nächsten wichtigen Punkt, ähm, den wir auch so ein bisschen schon angesprochen haben, nämlich, dass irgendwas getrennt ist. Ähm, und äh, die über die, die größte Botschaft äh, für eine fehlende Selbstteilung ist die äh, Trennung ähm, erstmal von sich selbst. Und äh, wenn wir von der Trennung von sich selbst sprechen, ist es meistens äh, vom Schmerz, wenn in der Geschichte, der Vergangen, der eigenen Geschichte, ein Schmerz sehr groß war, weil es gab eine Situation mit den Eltern oder es gab einen anderen Konflikt und das Kind war alleine. Man konnte mit den Emotionen nicht umgehen und es war zu viel, dann kommt es zu einer Trennung. Es passiert, dass diese Emotion abgetrennt und rausgetrennt wird aus dem System. Und so ist für jede Selbstheilung das Wichtige, dass wir in fühlenden Kontakt mit unseren inneren Verletzungen gehen, mit unseren inneren Schmerzen. Und das ist die wichtigste, also ein weiterer wichtiger Punkt für die Selbstheilung. Wir müssen dahin gehen und dahin gucken und vor allen Dingen dahin fühlen. Wo die inneren Schmerzen sind.
0: Aber die wollen wir ja eigentlich weghaben. Ne? Wir wollen ja, die immer einfach, die, die, die die wir wollen, die, die wollen sie nicht haben. Was? Also sag mir, wie ich das loswerden kann. Hast du ein Mittel, was dagegen hilft? Ich will das nicht mehr spüren. Ja. Ne? Oder
1: ja. dann legst du dich auf die Pritsche beim Therapeuten und sag, er soll es wegmachen?
0: Ja. Da hast du natürlich auch sehr viele Klientinnen und Klienten, die da zu dir kommen oft auch ähm, mit einer, denke ich, längeren Leidensgeschichte, vielleicht auch ähm, die diese ganze Mediz schulmedizinische <lacht> Laufbahn schon hinter sich haben. Wie fängst du denn mit denen an zu arbeiten?
1: Es ist interessanterweise immer so der derselbe Ablauf mein Steckenpferd und ich habe mich immer schwer getan irgendwie für eine Spezialisierung, aber meine Spezialisierung ist die äh, Psychosomatik, das Verstehen und Übersetzen der Botschaft äh, des Schmerzes oder der Krankheit. Und ähm, ich arbeite praktisch da immer in äh, so in verschiedenen Aspekten. Und der erste wichtige Aspekt ist, ich lasse mir ein, zwei, drei Stunden Zeit und höre mir erstmal an. Wann ist denn der Schmerz oder die Krankheit aufgetreten und erinnert dich mal und was sind die Konflikte gewesen? Welche Konflikte hast du zum Zeitpunkt des Auftretens, wo dir der Schmerz oder die Krankheit zum ersten Mal aufgefallen ist? Und da kommt die chinesische Medizin mit ihrem großen Verständnis dieser Emotionsprozesse und Wandlungsphasen und lässt sich eigentlich jedes Krankheits- und Schmerzthema gut auf einer emotionalen Ebene übersetzen und erklären. Und das Wichtigste ist erstmal äh, zu verstehen, wann, mit wem gab es welchen emotionalen Konflikt.
0: Das heißt, da könnten wir uns selber vielleicht schon mal anfangen zu fragen, wenn, ja. wenn, wenn wir jetzt hier zuhören, mal in uns gehen und zu fragen, seit wann ist das da, wann ist das aufgetaucht, was war möglicherweise ein Auslöser.
1: Und was war da damals? Mhm. Mit wem hatte man irgendwie eine stressige? Oder konfliktreiche Auseinandersetzungen? Das ist die wichtigste erste Frage, die ich kläre. Mhm. Und dann schreibe ich meistens an der Flipchart auf, die ganzen Sätze, die die verwenden. Also nutze praktisch immer die Sprache. Und die Sprache des äh, Klienten sagt immer sehr schön auch schon aus, wo, wo, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und das ist praktisch schon der erste Punkt. Und der nächste wichtige Punkt ist eigentlich, ähm, und das ist das Wichtigste eigentlich, ähm, zu jeder Selbstheilung macht ein Therapeut von außen irgendwie eine Technik, äh, entspannt oder setzt eine Klangschale drauf oder bespricht oder egal was. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man äh, das Bewusstsein dann von innen dahin bringt, wo der Schmerz ist und den Schmerz anschaut und damit in Kontakt geht oh. und ihn anfühlt. Kriege ich schon ist,
0: Gänsehaut, wenn ich das höre?
1: Das ist das, mm. das, ist, das, ist das Wichtigste. Hingehen, mm. wo es weh tut. Und das ist leider kein Ponyhof, weil das Bewusstsein will ja da nicht weg und deswegen springt das immer wieder raus, mhm. lenkt sich ab und immer wieder geduldig hinspüren.
0: Und ähm, ganz oft ist es ja wirklich, wirklich ganz tief im Unterbewusstsein, dass man da gar nicht unbedingt hinkommt, vor allem nicht mit Hilfe, ne? Ja. Mhm.
1: Da kommt zum Beispiel die äh, Akupunktur, die TCM, die hat diese 365 Punkte, die nicht nur eine Funktion haben praktisch an der Stelle, wo es weh tut oder auf dem Organ, sondern eigentlich die Übersetzung, die spirituelle Übersetzung des Namens. Und äh, meistens ist bei so traumatischen Schmerzgeschichten etwas abgetrennt, meistens das Fühlen, weil man das schützen will. Und da gibt es zum Beispiel den tollen Akupunkturpunkt, der ist hier in der Mitte, auf der Innenseite, zwei Daumen vom Handgelenk und der nennt sich... Neguan, das innere Grenztor. Und meistens ist der Druck empfindlich und das innere Tor nach innen ist abgeriegelt. Man berührt den Punkt. Therapeuten, die Nadeln dürfen, können Nadel setzen. Es braucht aber keine Nadel, sondern berühren, hinspüren und dann in der inneren Visualisierung sich vorstellen, ein Tor und gucken, ob das zu ist. Und in der inneren Visualisierung dieses Tor zu sich öffnen. Das sind so, so spezifische Sachen, die man dann machen kann. Äh, zu sich äh, die Öffnung wiederherstellen.
0: Wie ist denn das so aus deiner Sicht? Ist denn, ja, es ist vielleicht auch eine steile Behauptung, aber könnte es sein, dass eigentlich für jede Krankheit, für jedes Beschwerdebild irgendwo auch die Psyche eine Ursache sein könnte.
1: Und da haben wir wiederum das, das Schöne auf unseren Beitrag und für diese große Thematik der heutigen Zeit. Ähm, nichts ist getrennt. Alles ist verbunden. Das haben wir ja schon mal gehört. Brigitte, Seite 3. Alles ist <lacht> verbunden. Haben wir Schon mal gehört davon. Und es ist wirklich so, nur ähm, es passiert so viel Trennung auf der Welt. Und ähm, erst mal in sich oder wenn man einen Konflikt mit jemand hat, Egal was, ich habe das auch selbst schon gehabt, dass ich, äh, wenn ich mit jemandem Konflikt habe und mein Verstand bildet sich ein, dass ich im Recht bin, äh, hat der andere auch seine Sicht. Und es muss eine Verbindung hergestellt werden zwischen beiden. Und die Trennung von Denken und Fühlen ist äh, das Größte, was die Selbstheilung äh, eigentlich blockiert. Trennung. Trennung im Fühlen, Ablehnung, Ablehnung der Konflikte und nicht das Aufeinanderzugehen wieder. Und so ist der Peacemaker, äh, der der in, inneren Frieden schafft, und ich darf selber mit mir arbeiten, immer wenn ich Konflikte habe mit anderen, wo ich denke, oh, der Arsch, der ist ein Engel, weil er auf meinen eigenen Trigger zeigt. Deswegen dieser schöne Begriff der Arschengel. Wenn uns Sachen antriggern, dürfen wir selber gucken, wo diese eigene Verletzung ist. Und äh, Verbindung äh, zu uns, zu unserem eigenen Fühlen, zu unseren Schmerzen ist so wichtig, um zu sehen, was auch auf der Welt draußen passiert, dieser Raubbau an der Natur, an den Tieren. Deswegen, wenn man von Selbstheilung spricht, muss man so pathetisches klingen, nach innen gehen und auch nach außen. Die Menschheit darf neu denken. Hm. Ein bisschen pathetisch vergaloppiert. Aber das ist so wichtig, dieses Verständnis.
0: Ja, und dann ist immer noch die Frage, die sich so stellt. Glaube ich denn auch wirklich daran, dass es diese Ebene gibt? Glaube ich daran, dass ich durch meine innere Einstellung, durch die Arbeit mit mir selbst, durch Achtsamkeit, es wirklich schaffe, auch gesund zu werden und mich von meinen Symptomen und Schmerzen zu befreien? Weil... Ich weiß auch, dass manchmal der Schmerz, meistens ist es ein Schmerz, uns irgendwo auch eine Daseinsberechtigung gibt oder er uns ermöglicht, uns damit zu identifizieren. Oder, ja, wie soll ich das sagen? Er hat manchmal einen Zweck, und deswegen lassen wir ihn vielleicht gar nicht gehen, obwohl wir ihn eigentlich fürchterlich finden und nicht haben wollen und loswerden wollen. Aber richtig loslassen wollen wir ihn eigentlich nicht. Mhm. Und dann kann ich mich so gesund ernähren, wie ich will. Dann kann ich so viel Sport treiben, wie ich will. Ich kann Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wie ich will. Und trotzdem wird es nicht besser. Also, ich denke, die ein oder andere Frau erkennt sich hier auch wieder. Und das höre ich ja auch immer wieder. Ich mache doch schon alles. Ich mache alles genauso, wie du es mir sagst. Und trotzdem wird es nicht besser.
1: Da kommt aus der Therapie so ein wichtiger Aspekt aus der Kinesiologie. Der Patient oder der Klient kann sagen: Ich möchte abnehmen. Oder ich möchte heil werden. Oder ich möchte gesund werden. Und das sagt dir ja erstmal der Verstand. Und die Kinesiologie ist eine Diagnostikform, wo man über Körpertests schaut, ob diese Information des Verstandes auch eine körperliche äh, Kohärenz hat oder Verbindung hat. Und ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube, dass Heilung möglich ist und spricht einfach diesen Satz aus, könnte man erstmal spüren, wenn man den gesagt hat, wie reagiert mein Körper? Ist das so völlig sicher, wohlig und ja? Oder Rumorts dann da drinnen? Und irgendwie, was zieht sich zusammen. Und du hast ja auch krank. meinen Mann
0: behandelt. <lacht> und ähm, Behandelt, das ist eigentlich das völlig falsche Wort in deinem Zusammenhang. Aber ähm, der hat mir genau das erzählt, dass du festgestellt hast, er selbst glaubt an seine Heilung, aber nicht seinen Körper. Ja. Das ist genau das, ne?
1: Ja, genau. Und so kann man über Muskeltests zum Beispiel gucken, ob wenn man diesen Satz sagt, ich glaube an Heilung, ist der Muskel starr und alles sagt ja oder kommt ein Stress und alles wird schwach? Und so kann man das sehr schön überprüfen eigentlich, ob wirklich Verstand und Fühlen, also Körper, ähm, da verbunden sind oder kohärent sind.
0: Ich denke aber, das kann man auch trainieren. Also ich weiß es von mir selbst, dass das trainierbar ist, also wirklich im Sinne von Training. Das heißt, kann ich meinen Geist und natürlich auch die Verbindung Geist-Körper darauf ausrichten, zum Beispiel über Meditation, über Achtsamkeit, durch Intentionen setzen, mhm. auch daran zu glauben. Also ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass man das trainieren kann. Sicherlich gibt es manchmal Hürden, die schwerer zu durchbrechen sind. Aber ich sage jetzt mal so, was so innere Glaubenssätze betrifft zum Beispiel oder innere Überzeugungen.
1: Der da kann man eigentlich sehr klar. schön dran arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich glaube, dass Heilung möglich ist und dann merkt man zum Beispiel, dass irgendwo Rumors im Körper oder irgendwas zieht sich zusammen. Das Wichtigste ist auch in diesem Prozess immer, finde den Ort, wo das komische Gefühl ist. Also ich glaube, dass Heilung möglich ist und dann merkt man auf man irgendwie einen Bauchrumors. Finde den Ort im Körper, der ist meistens an einer bestimmten Stelle, wo es anspannt oder wo die Unsicherheit ist oder der Nichtglaube. Finde den Ort und dann versuch, diesen Bereich zu entspannen. Da kann man die Hand drauf legen, da kann man eine Klangschale, so esoterisch das ist, was eine Klangschale macht, ist, die macht eine feine Vibration, also die entspannt das Fasziengewebe. Und es gilt immer, den, den Bereich im Körper, wo das unangenehme Gefühl ist, zu desensibilisieren. Da können die Therapeuten dann mit ihren Techniken arbeiten. Man kann selber eine Klangschale oder eine Stimmgabel drauf machen oder man kann einen Ton dorthin schicken. Und wenn dieser Bereich entspannt ist im Körper, wo es erst Stress ist, dann lässt sich, diese, wie du sagst, diese Intention völlig frei aussprechen. Weil die Chinesen sagen, ähm, Medizin ist Absicht. Und das ist eines der größten Grundprinzipien unserer Absicht. Unsere Intention ist so wirkkräftig, und wenn wir dann noch einen entspannten Körper dazu haben, dann ist die Absicht ähm, direkt und kann umgesetzt werden.
0: Mhm. Was sind denn Gründe dafür, dass ich vielleicht selber nicht daran glaube, dass Heilung möglich ist? Also was sind da so...
1: Das erste Grundprinzip ist, äh, wurde es mir gelernt oder nicht gelernt in, der, in, der, in den wichtigsten Phasen meiner Kindheit? wenn die Eltern keinen Zugang dazu haben und das vielleicht abgetan haben oder der Medizin und Pharma oder in anderen, anderen Aspekten immer geglaubt haben, wenn mir das vorgelebt wurde, war den ersten Punkt, der entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Der zweite ist, ist irgendwann mal was passiert, wo meine Selbstheilung äh, in Frage gestellt wurde durch mich selbst. Was weiß ich bin krank gewesen und weil die Bedingungen so stressig waren im Außen und es gab nur Stress und dann war ich fünf Wochen krank und man hat also eine Erfahrung gemacht, die sehr früh passiert ist. Das sind meistens immer die frühkindlichen Erfahrungen. Und deswegen gilt es immer wieder zu diesen frühkindlichen Erfahrungen zurückzugehen, gucken, wo sitzt es im Körper, die Stelle finden, von innen und von außen desensibilisieren und alles löst sich auf und man kann eine neue Zukunft ausbauen. Oder auf. Das ist ganz banal einfach eigentlich. Immer nur im Körper desensibilisieren, wo die Erinnerung sitzt. Ja. Vielleicht und natürlich denke
0: machen. ich auch an unser medizinisches System. Wir sind ja auch so aufgewachsen. Ne? Wir haben Husten, gehen zum Arzt und lassen uns Hustensaft mhm. verschreiben. Wir haben Kopfschmerzen, gehen zum Arzt oder zur Apotheke und holen uns Kopfschmerztabletten. Ja. Ähm, so, so, so funktioniert das ja irgendwo, unser, unser System. Also so bin ich auch groß geworden.
1: Ich hab, äh, war jetzt im Wald in Thüringen, hatte einen Zeckenbiss. Und es ist geschwollen, weil ich habe es in der Nacht irgendwie, habe ich die Zecke nicht mitgekriegt und dachte, da ist was, hat aufgekluppert Und dann hat sich das entzündet und war halt so ein großer Flatsch. Und meine Mama, bei der ich gerade bin, und meine Eltern, die meinte, geh zum Arzt und nimm Antibiotika und och, 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 och. Und ich habe gesagt mein Körper kann das alleine. Aber meine Mama, nee, 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 nee. Und dann habe ich gesagt, der kann das alleine, wenn die Voraussetzungen da sind. Dann habe ich mich natürlich hingesetzt, entspannt und so meinen Kram gemacht. Und dieser Flatschen war dann nach ähm, einem halben, dreiviertel Tag dann weg. Aber ähm, wirklich, was du sagst, äh, in der Vorstellung äh, vieler Leute ist, ich muss zum Arzt gehen, der gibt mir irgendwas, ein Mittel von außen. Und dieses Mittel von außen macht heil. Ähm, ja und nein, es ist so wichtig, eher von innen Sicherheit und Entspannung zu bringen.
0: Und wir sind ja bestens dafür ausgestattet. Dafür haben wir ein Immunsystem, dafür ja. haben wir unsere Hormone, die für all das sorgen, die nichts anderes machen, als uns in Homöostase halten zu wollen, also im Gleichgewicht. Und Gleichgewicht bedeutet Gesundheit. Mhm. Und ähm, allein, was du gerade gesagt hast, dieser Satz, mein Körper schafft das alleine.
1: Ja, der schafft es schon.
0: Also das allein ist ja schon, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, Ja. natürlich schafft er das alleine.
1: Über Jahrmillionen hat das ja. dieses, dieses unglaubliche ähm, Wesen hier in uns, diese Maschine, dieses Konstrukt der Verbindung. Das ist eigentlich äh, wahnsinnig, oder ist eigentlich, sagen wir mal nicht wahnsinnig, es ist interessant, dass äh, die Menschen das nicht glauben.
0: <lacht> interessant, ja. Das
1: ist eigentlich interessant. Mhm. Oder dass es als esoterisch abgetan wird, dass sei Selbstheilung völlig selbstverständlich ist.
0: Aber was heißt esoterisch? Also wenn wir mal diese ganzen äh, Placebo-Studien uns einfach mhm. angucken, was ja gang und gäbe auch in der Forschung ist, dann haben wir so viele aber Studien... aber immer noch
1: belächelt so. Ja? Das empfinde ich so.
0: Ach so. Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich, natürlich. Also da verdient ja keiner was an Placebos. Mhm. Aber trotzdem, das ist ja, ist ja schon Wahnsinn, was allein dadurch möglich ist, wenn ich glaube, dass diese Tablette, die ich da nehme, mich gesund macht.
1: Ja, wo wir bei deiner Überzeugung sind. Ja? Wenn unser Körper uns unterstützt, wir entspannt und, entspannt und äh, uns sicher fühlen und dann eine Überzeugung setzen, dann kann die Überzeugung, die wir unserem Verstand als, ja, als energetische Information nach vorne setzen, dann kann das wirklich wirken. Wir brauchen den Verbund aus Verstehen, Intention, Ausgerichtetheit und einen entspannten Körperzustand.
0: Und ich denke auch die Fähigkeit des Urvertrauens. Mhm. Ähm, denn ja, wenn ich vielleicht als Kind, als Baby aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Erziehung vielleicht gar nicht dieses wirkliche Urvertrauen erfahren habe, ich glaube, das kann auch immer ein Faktor ja. sein, wo ich ja dann mir selber auch schwer vertrauen kann, also anderen, meiner Umgebung und auch mir selber zu vertrauen. Das kann dann auch eine ziemliche Herausforderung sein.
1: Die chinesische Medizin und der Schamanismus, mit denen ich sehr intensiv arbeite und äh, über die letzten Jahre äh, sehr da eingetaucht bin, die setzen in diesem Aspekt, den du beschreibst, ähm, folgenden Hebel. Wenn wenn die Erfahrung als gru natürliches Grundgefühl der Eltern nicht da war, aus welchem Grund auch immer, spielt ja keine Rolle, äh, dann, äh, ins oder dann wird eine andere Instanz installiert. Und man arbeitet in den Ritualen zum Beispiel, dass man die Verbindung, die fühlende Verbindung zur Erde herstellt, in Ritualprozessen zum Beispiel. Mhm. Und die, die chinesische Medizin nutzt Akupunkturpunkte, die die Verbindung zu unserer Ahnenenergie herstellt. Mils Vier zum Beispiel der nennt sich Großvater, Enkel oder Großmutter, Enkel. Man nutzt also irgendwas im Körper und äh, baut über eine fühlende Visualisierung die Verbindung zur Mutter Erde auf. Und wenn das also Mutter nicht konnte, weil sie selber nicht gelernt hat und selber nicht da war, dann äh, baut man eine andere Instanz auf, sodass das Gefühl des Urvertrauens durch den Ritualprozess und die Berührung aufgebaut wird. Es geht immer wieder um dieses Gefühl,
0: ja, sehr schön. Ach, du hast schon so viele wichtige Punkte mitgegeben. Ich glaube, da können wir heute ganz, ganz viel mitnehmen. Hast du noch Anmerkungen, hast du noch Ergänzungen oder ist dir noch etwas wichtig zu diesem Thema zu sagen?
1: Ich mag dieses schöne Sprichwort, kannst du es fühlen, dann kannst du es auch heilen. Ähm, so schwierig das ist und so blöd das manchmal ist, da wo es unangenehm hinzugehen äh, es, das Wichtigste ist, ist, dass wir in fühlendem Kontakt zu den ausgegrenzten Schmerzen gehen. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir dann noch einen Raum schaffen, in dem wir uns sicher fühlen und dann dorthin fühlen, dann äh, ist Selbstheilung und Heilung möglich.
0: Hm.
1: Oder wie ja. die Chinesen sagen, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, es gibt nur unheilbare Patienten, Also die nicht bereit sind, was zu verändern das Verändern braucht man natürlich.
0: Mhm. Und da dürfen wir uns durchaus immer mal fragen, stehe ich mir vielleicht selber gerade im Weg mhm. oder steht etwas meiner Heilung im Weg? Und dann mal zu schauen, was könnte das sein? Oder sich eben wirklich Hilfe holen. Weil ich glaube wirklich, dass bei bestimmten Dingen, Prozessen einfach ja professionelle Hilfe sehr wichtig ist. Und deswegen... Es ist so
1: schwer, zu dem Schmerz hinzugehen, weil der sich so blöd anfühlt. Ja,
0: ja. Genau. Und ähm, und das ist ja auch äh, Teil deiner Arbeit. Magst du uns mal erzählen, du hast es schon angedeutet eigentlich, wie du arbeitest. Ähm, genau, aber wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, oh, das finde ich super spannend, das könnte ein ganz entscheidendes Thema auch in meiner Heilung sein, äh, vielleicht auch sich an dich zu wenden. Was wäre denn da so der erste Schritt?
1: Also natürlich das Anschreiben. Ähm ich arbeite nicht mehr so in diesem ein-, zwei-Stunden-Rhythmus, sondern der Hauptteil meiner Arbeit, da kommen Leute einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage und entweder wir sind in diesem Zusammenspiel aus einem Teil indoor und einem Teil im Wald oder man mietet sich irgendwo in den Wäldern eine Hütte und arbeitet dort. Also meine Arbeit hat sich über die Jahre eher dazu entwickelt, dass ich mich über einen bestimmten Zeitraum dieser Sache intensiv widme. Und so könnte man das eigentlich beschreiben. Mhm. Ähm, nicht eine Stunde oder zwei, sondern äh, die Zeit, die es braucht.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, diesen Raum bekommen wir sonst eigentlich gar nicht mehr, wenn wir uns sonst die Hilfe versuchen zu suchen über Ärzte. Ähm, und ich glaube auch, dass es auch Zeit braucht, ins Vertrauen zu gehen, sich mhm. fallen zu lassen, dahin zu gehen. Das kann man nicht in ein, zwei Stunden. Also stelle ich mir zumindest schwer vor. Und deswegen finde ich es toll, dass du solche Angebote auch machst. Wir werden auf jeden Fall ähm, deinen Kontakt in die Show Shownotes verlinken. Deine Website nehme ich an. Ne? Ansonsten, ja, oder hast du noch andere äh, Tipps, wo man dich findet? Instagram. Instagram, das, das Instagram. verlinke ich auch. Das ist genau. immer
1: schön übersichtlich.
0: Ja, okay, dann verlinke ich das und dann kommt ihr zu Alex. Ja, ich danke dir für dieses unfassbar spannende Gespräch. Ich hätte jetzt gerne noch viel, viel länger mit dir gequatscht, aber wir können jetzt so viel mitnehmen. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Alex.
1: Danke dir.